0: estás escuchando Juntos, pero no revueltos?
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Juntos, pero no revueltos. Aquí hablamos de todos, con todos y para todos. Les agradezco que estén aquí. Yo soy Juan Shein. Les doy la más cordial bienvenida. Y el día de hoy vamos a hablar con una psicoterapeuta psicodinámica Ella tiene más de 20 años de experiencia clínica Ha participado en diferentes medios en México Tanto en radio como televisión y prensa eh, También el día de hoy nos viene a hablar de su más reciente libro Que se llama El misterio de la mente y las emociones Este libro ya se lanzó en México con muchísimo éxito y está a punto de lanzarse aquí en los Estados Unidos El día primero de junio del presente año Me refiero a la psicoterapeuta Vale Villa Y Vale Villa también nos va a aclarar y nos va a hablar un poco De cómo desenmarañar toda la bola de angustias, ansiedades y preocupaciones que tenemos dentro Sobre todo en esta época de cuarentena y de pandemias Y van a ver ustedes lo que Vale Villa nos va a decir al respecto lo interesante de esto es que lo dice de una manera muy clara y muy entendible. Lo hace muy interesante. Así que bueno, sin más preámbulo, yo espero que disfruten esta entrevista así como nosotros también disfrutamos habérsela hecho a ella. Los dejo con Vale Villa, la psicoterapeuta. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están estos es Juntos Pero No Revueltos? Eh, hoy tengo el placer y el gusto de estar con una eh, psicoterapeuta a quien admiro mucho y de quien empecé a, a saber desde hace unos meses para acá. Me he involucrado en escuchar sus blogs, en ver sus videos y me impresionó francamente su manera de poner rosas. Y también hemos tenido muchas peticiones en nuestro programa para invitarla, así que finalmente logramos conseguir que estuviera con nosotros y hoy finalmente le agradezco mucho que esté aquí, eh, juntos pero no revueltos Vale Villa gracias por estar con nosotros
0: Hola Juan, qué bonita presentación buenas tardes, qué gustazo eh, escucharte y gracias por todo lo que dices de, pues, de apreciar mi trabajo me, me, me alegra muchísimo el alma oírlos eh, los saludo desde acá, desde la Ciudad de
1: México Igualmente, Vale, el, el honor es nuestro, te apreciamos que estés acá y bueno, eh, empezando un poquito, Vale, estás a punto de sacar un libro, ahorita nos vas a platicar un poquito de tu libro, pero cuéntanos un poco de ti, ¿cuánto tiempo llevas como psicoterapeuta?
0: Pues tengo 20 años de experiencia clínica, desde que eh, empecé mi formación terapéutica que esto pues me parece muy importante contártelo porque como estamos en, en, en estos tiempos de que todo es a la velocidad turbocargada y todas las cosas pasan muy rápido, uh -huh. eh, sí quisiera empezar a contarle a quienes nos escuchan que ser psicoterapeuta es una profesión que se parece un poco a la de los médicos, en donde nunca terminas de trabajar y en donde, en en donde nunca terminas de estudiar y siempre estás estudiando cosas nuevas y siempre te tienes que estar actualizando y formándote y entonces, bueno, pues yo tengo ya muchos, bueno, estudié más o menos, yo creo que en total unos 10 años de, después de la carrera, eh, hice un par de, bueno, hice una maestría, hice muchos diplomados y ahora recientemente hice uno, uno nuevo de, de psicoanálisis relacional, que es una corriente nueva, muy útil y muy interesante para trabajar con los pacientes, pero viendo personas, niños, adolescentes, adultos, parejas, sobre todo... Adultos, eh, hoy en día es como mi especialidad, pues tengo ya 20 años eh, dedicada al consultorio, básicamente el 80% de mi vida profesional está en el consultorio y así como tú lo dices, pues también hago medios de comunicación, eh, radio, con muchísima gente con muchos locutores en muchos programas de noticias, de entretenimiento, de ayuda, etcétera, a lo largo de más o menos 10 años, en televisión un poquito también, y ahora, eh, bueno, tenemos un proyecto en Instagram, unos amigos y yo, eh, a partir de la, de la crisis sanitaria que, que está viviendo el mundo en este momento.
1: Ahí creo que estás tocando, Vale, un tema bien importante. Eh, dada la situación sanitaria de la que hablas y dada dado los cambios que eventualmente se van a dar porque seguramente va a haber un cambio de, 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 de hábitos en la vida eh, ¿es importante que nuestro mundo, nuestro planeta y nuestra vida cotidiana tengan más psicoterapeutas?
0: Mira, sí eh, de hecho eh, no sé realmente cómo sea en este momento la, la, la realidad particular de cada uno de los, de los distintos países que han sido golpeados por el coronavirus, unos más, otros menos, ¿no? Hemos visto como este pequeño apocalipsis chino que después migró a Europa y que, bueno, ahora está desperdigado en los Estados Unidos y, y en una parte de Latinoamérica eh, y, en, bueno, en otros países. No he visto el mapa recientemente, ¿no? Pero son bastantes países los que no se han librado de, de la enfermedad. Así es. Sí creo que que realmente es un llamado a, a tener defensas también psíquicas, o sea, creo que es relevantísimo esto que estamos intentando hacer una parte importante de la población, eh, por lo menos en la Ciudad de México, no es una parte tan significativa como quisiéramos, pero bueno, una parte importante que es estar en casa, estar, quedarnos en la casa para evitar que el contagio sea rápido, ¿no? Pero Ahí se abren un montón de dilemas y un montón de circunstancias mentales nuevas, inéditas que verdaderamente creo que no estábamos preparados, eh, yo me incluyo. Hay muchas emociones, muchos sentimientos. Es un escenario nuevo, es una pandemia como no se, de la que no se tenía como recuerdo, ¿no? Como casi desde el siglo XVIII, no sé, como estas pestes sí, que desde hubo. ¿Desde la peste
1: bubónica o la, la influencia española? Ajá, eh,
0: este... Correcto. Exacto.
1: Uh -huh. entonces... ¿Sí? por ejemplo, entonces, tú, tú tienes aquí algo que me llama la atención, Gabi, eh, perdón, eh, vale, porque estás mencionando algo aquí que tiene que ver con, eh, con que nadie estaba preparado, efectivamente, nadie estaba preparado, pero además me llama la atención porque lo hemos visto inclusive hasta en nuestros propios líderes políticos, ¿no? Ni siquiera, al parecer, ellos estaban preparados, ¿correcto?
0: Absolutamente, eh... Claro, hemos, hemos visto, y yo lo digo con tristeza eh, por ser mexicana, que, que hay algunos, algunos jefes de Estado que verdaderamente re reaccionaron y respondieron frente, a la, frente al mundo y frente a sus países como jefes de Estado. Y hay otros que han respondido muy mal, eh, que, han, que han, no, han, no han estado ni están a la altura de las circunstancias, cosa que no deja de ser preocupante. Pero... Eh, Mira, yo como mexicana y tú como mexicano sabemos, aunque tú vivas por allá, uh -huh. eh, en Estados Unidos, o sea, somos unos sobrevivientes, ¿no? Y yo creo que muchos países de América Latina también, o sea, sí, eh, los españoles también, ¿no? O sea, eh, somos sobrevivientes, algunos países de dictaduras militares, de regímenes que fueron en contra de los derechos humanos, y nosotros somos sobrevivientes de la clase política, entonces sí me parece que este momento... Es, es, un, es un llamado de la naturaleza, digamos, ¿no? porque no sabemos bien el origen del virus y yo en las teorías de la conspiración jamás he creído, ni creo, ni me sirven. Eh, creo que simplemente esto está pasando por causas desconocidas, o sea, todavía no lo tenemos con toda certeza claro, pero, pero sí es un llamado a hacer cosas diferentes y a pensar en cosas diferentes. A, nos estamos relacionando de manera diferente, ahora todo, todo es virtual. Y eso es un mundo en el que, por lo menos mis hijos, que son adolescentes tardíos, ya habían entrado hace mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, los adultos no. O sea, bueno, por lo menos yo no. Eh, yo todavía soy de esta generación de pues, ir a cenar, ir a tomar un café, charlar, ir por una cerveza, qué sé yo, ¿no? Uh -huh. Ver a la gente en persona. Sí, claro. Los, pero ahora la realidad nos, nos ha puesto en esta virtualidad, que es una forma de contacto extraña. Es una forma extraña porque... Hay una presencia, pero es una presencia que es ausente. Ya o sea, no está el cuerpo del otro, solamente está su imagen. No, no lo, no lo puedes vibrar, no lo puedes sentir, no lo puedes, eh, no puedes ver su lenguaje corporal, no puedes olerlo si se puso perfume, si es no una mujer, una loción de hombre, qué sé yo. Toda esta información que nos da el contacto humano directo, ¿no? El real. Entonces creo que sí es un cambio bien importante Que a mucha gente la está volviendo un poco loca Tú preguntabas que si es un momento para el mundo En donde deberíamos hacer todos más psicoterapia Pues obviamente yo te voy a contestar que sí Porque eh, personalmente a mí la, el análisis El psicoanálisis, la psicoterapia analítica Como le quieran llamar, da igual eh, Digamos, yo, yo sí diría una psicoterapia seria O sea, seria, profesional, eh, sólida eh, para mí me ha salvado la vida, la, la vida de mis emociones, la vida de mi mente, me ha salvado de repetir patrones destructivos de familiares históricos que yo había aprendido, heredado, qué sé yo. Entonces, yo te diría que, que para mí la terapia me ha salvado la vida, ¿no? La vida de mi cerebro, la vida de mi, de mi inconsciente. Y eso me ha permitido, creo, ser una mujer más fuerte y una mujer mejor. Entonces, yo pensaría que esto pues, podría ser aplicable para todas las personas. Creo que todos necesitamos hablar, y en este momento en particular, el poder hablar con los demás es algo súper relevante, de veras. O sea, hay muchísima gente que es solitaria, feliz. Esa es otra cosa que he descubierto en estos días, porque yo estoy haciendo terapia remota, eh, tengo más trabajo que nunca, al contrario de sí. mucha gente que se ha quedado sin poder trabajar, y que es una desgracia, ¿no? También, o sea, esto tiene unas implicaciones económicas que por ahora son incalculables, pero que se que se vislumbran terribles, ¿no? Y yo, bueno, soy muy afortunada, tengo muchísimo trabajo en este momento porque la gente está muy angustiada, angustiada igual a paralizada por el miedo. Y el miedo último, que creo que nos está ahora eh, tocando a todos y nos está golpeando en diferentes intensidades, es el miedo a la muerte, que es el miedo de los miedos. O sea, es finalmente que la vida de la gente que amas y tu vida misma está en riesgo si tienes padres que están, digamos, en una edad eh, donde son vulnerables, si tú mismo, ¿no? Tienes alguna condición médica que te haga vulnerable, si eres un fumador, qué sé yo, todas estas cosas, pues estamos todos eh, de alguna manera sosteniendo en la mente esta idea terrible de que podríamos morirnos o se podría morir alguien que amamos o se podría morir una parte de la población por la incapacidad del sistema sanitario, pues para contener, como hemos estado viendo, para contener y para atender a la gente que, que enferma. Así es. Eh, es, in, es increíble, ¿no? Ver las calles de Nueva York vacías, ¿no? Ese lugar... No,
1: es increíble que... ver las imágenes que uno ve, pero lo que lo que estás mencionando, Vale, me, me llama la atención en un punto. Porque de pronto pareciera que aparte de cuidarnos del virus... Nos tenemos también que cuidar del virus de las noticias, porque de pronto el ver, me pregunto cuál es el, el impacto eh, que nos puede causar en plena etapa de confinamiento o de cuarentena, el estar viendo todas estas imágenes y conteos de muertes y conteos de infectados y, y, y este, en qué país lleva el, el más alto número de infectados y cuál país es el que le sigue, cuál es el primer lugar, el segundo lugar, en qué lugar va México y de pronto sí. cargar con todo esto como una especie de losa en la espalda adentro del confinamiento. ¿Cómo viene siendo eso? ¿Cómo viene impactando el confinamiento de nosotros?
0: Sí, claro, es, es, es una psicosis colectiva. Es, es una psicosis que se va amplificando cuando uno va viendo lo que está pasando en todo el mundo. Entonces, el secretario general de la OMS, que tiene un nombre irrecordable e impronunciable, sí, sí, sí. es etíope. ¿no? Sí, el etíope. Este, no, sí. no, no, no hay modo de que me acuerde. Sí, yo tampoco, de se llama, yo tampoco. Pero, es difícil, pero decía que, que había que limitar el, el flujo de la información que vamos a dejar entrar a nuestra mente, porque parece que la defensa de algunas personas es obsesionarse y parece que si te informas más y si estás súper actualizado y súper informado, pues entonces vas a estar más protegido. Esa es como creo que la, la lógica de la gente que se obsesiona con estar informada minuto a minuto, sí. que entra a ver las noticias cada hora, etc. Entonces, la recomendación del secretario de la OMS fue que se limitara quizá un par de veces al día. O sea, que a lo mejor sí si te enteres, ¿no? Te enteres, por ejemplo, si hay algún cambio en las políticas locales, ¿no? de tu localidad, de tu ciudad, de tu, de, de, de tu colonia, de tu barrio, de tu delegación, lo que sea, si hay algún cambio al, al cual tú te tengas que ajustar, si hay alguna medida nueva, si hay alguna disposición nueva, si hay algún anuncio importante, claramente tienes que estar enterado, pero de ahí a justo lo que tú estás diciendo, ¿no? estar viendo el mapa de contagio del mundo, estar viendo cómo los números van moviéndose casi por hora, o no casi, ¿no? por hora, pues es, es muy psicotizante, igual a enloquecedor. Me contaba hace, hace un rato alguien que tiene una pareja que es un infectólogo, que, que, que está acá en la Ciudad de México es un infectólogo eh, muy importante muy pues sabe muchísimo del asunto y obviamente está pues en la línea de la batalla no están en la plena guerra no
1: de tratando
0: de salvar a la gente en la línea de batalla y entonces ella me dice que se está volviendo loca porque él todo el tiempo está viendo radiografías en la computadora está oyendo este noticias está eh, con otros eh, médicos en el mundo en México en chats y entonces ella pues se va, o sea, se va de esa habitación donde él como médico infectólogo pues también este, tiene que estar haciendo eso porque ese es su trabajo, ¿no? Entonces sí creo que la recomendación sería que obedezcamos las medidas que en cada uno de nuestros países se hayan tomado. En México nosotros nos tuvimos que adelantar al gobierno, que esa es una cosa que me parece muy importante. Este es un momento que yo le llamaría de autogestión. O sea, cada uno tenemos que hacernos responsables de nuestro tramo de responsabilidad, de ese pedacito que nos toca para cuidar nuestra salud física y para cuidar nuestra salud mental, porque seremos un enfermo menos y un loco menos que el sistema de salud tenga que atender, ¿no? Eh, creo que eso es bien importante, porque, pues claro, tenemos que buscar culpables, tenemos que, eh, obviamente, oímos a Trump y... O sea, ese es de terror, este, escuchar a López Obrador es aterrorizante, eh, a Maduro. La verdad, ¿no? O sea, dices, Dios mío, o sea, pobres países, ¿no? ¿Qué hemos hecho para tener a, a estos líderes tan narcisistas y tan ciegos a una realidad que se veía venir y que no se anticipó? O sea, realmente creo que el, el asunto ahora es ser previsores, no es lo mismo que estar obsesionados, ¿no? Creo que una de las cosas que yo podría recomendar como como un elemento de sobrevivencia en estos días difíciles, es eh, vivir en periodos de 24 horas como en Alcohólicos Anónimos, que es vivir un día a la vez, o sea, vivir en el aquí y en el ahora con lo que en este momento tienes. Claramente cada uno hemos perdido muchísimas cosas, Juan, o sea, es un, es un momento de duelo. Hemos perdido la calle, hemos perdido... La posibilidad de los que no vivimos con nuestra pareja, pues de ver a nuestra pareja si es que no estamos confinados con ella. Perdimos el gimnasio, perdimos la
1: oficina, planes, perdimos el
0: parque, claro. los planes, los viajes, el perro, el congreso, el, el, la, la ponencia que ibas a dar en quién sabe dónde. Este, yo me paso mis fines de semana con mi perro. Bueno, no tanto, pero, o sea, si sí hago paseos de dos, tres horas con él, ¿no? Porque claro. él me saca a pasear a mí. Es cierto, pues este, el per paseo. perro
1: acaba sacándonos a pasear a todos. Y yo, yo, lo sí. mismo me parece a mí con el mío, ¿eh? O sea, yo estoy en la misma situación. Sí,
0: ellos nos, resc ellos nos rescatan de muchas cosas a nosotros, ¿no? Sí, no
1: nos damos este, cuenta de qué tanto realmente nos ayudan, ¿eh? Increíble.
0: Impresionante, sí. Él, él, bueno, ahorita mi perro, Ned, es un pastor alemán hermoso que va a cumplir tres años. Es, es lo más cerca que tenemos en esta casa que vivo yo con mis hijos a lo normal, a la normalidad, porque Ned no se entera del coronavirus, entonces Ned sí necesita salir al baño, sí necesita un pequeño paseo, como ahora ya no puede hacer crossfit en el parque como hacíamos antes, pues ahora hay que hacerlo con él aquí en la casa, entonces hay que aventarle la pelota un millón de veces hasta que caiga rendido. Porque para ellos todo y, es juego, y... ¿no?
1: Ellos no están viendo cómo claro. está la situación, para ellos todo es juego y de pronto sí. son esa parte que te mantiene como con los pies en la tierra, de, ¿Sí? dentro de esa parte, como dices tú, de tu vida normal, que la recuerdas como vida normal, y que pareciera que habláramos de la vida normal hace mucho, pero estamos hablando de que nuestra vida cambió posiblemente hace dos semanas, ¿no? O tres semanas.
0: Viol violentamente, ¿no? Sí. Violentamente. Así es de una manera violenta. Nadie va a salir inmune de todo esto. O sea, te enfermes o no te enfermes, que bueno, por lo que dicen, nos vamos a enfermar todos en algún punto y el asunto es no enfermarnos todos al mismo tiempo. Eh, ¿No? O sea, creo que, que, que sí, ¿no? Que, que perdimos la normalidad de manera violenta, que es importante en estos días. El cerebro está en shock. Eh, hay una cosa que es muy importante, todo lo que uno sostiene o pone en su cabeza es, se vive como una realidad desde el punto de vista del cerebro, entonces cuando tú piensas en pensamientos catastróficos, el cerebro no distingue si es real o solamente lo estás pensando, entonces tenemos de veras que tener mucho cuidado con nuestra cabeza y qué vamos a poner en ella, los animales, bueno, ahorita digo, este, no vamos a mandar a toda la gente a que adopte a un perro, aunque no estaría mal, o un gato, pero, pero la verdad que sí, ¿no? O sea, la verdad es que los animales tienen esta cosa tan bonita de vivir al día. Tienen hambre, quieren comer, quieren jugar, tienen que ir al baño. Sí, claro. Eh, y ya, sí, ¿no? Sí. O sea, este, nos recuerdan de qué se trata la vida. Entonces, pues sí, o sea, verdaderamente creo que es un periodo de adaptación en donde poquito a poco vamos a tener que hacer nuestros duelos, perdimos todas estas cosas, perdimos la calle, perdimos, en fin, perdimos el cuerpo, ¿sabes? Porque... Esto de que no nos podemos abrazar, besar, etcétera, ¿no? Pues yo no sé qué va a pasar cuando regresemos a la calle. Quizá nos vamos a ver todos con mucha sospecha si vemos a una pareja besándose en el parque, qué sé yo, ¿no? O sea, creo que Pero la rara, vida no va a volver a ser Ya la santuar. vamos a agarrar, tal vez. Creo que la vida va a cambiar.
1: Sí. Ahora, todo esto, eh, todo, toda esta serie de cosas, eh, Vale, que está generándonos eh, toda esta ansiedad, porque yo siento que también parte de la ansiedad la está generando el... el la incertidumbre de no saber cuándo esto termina, porque de pronto siento uh -huh. que todos tenemos en la cabeza lo que las autoridades nos dicen. Si las autoridades te dicen cuarentena hasta abril 30, entonces nuestro cerebro se programa para que el 30 de abril termina, pero, pero de pronto hay que estar como conscientes de que esto se puede alargar tal vez un mes más o dos meses más. Quizás será que no nos lo dicen de golpe, posiblemente para no ocasionar otro tipo de efecto, pero me puse a hacer una, una especie de, 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 de lista de los tipos de confinamiento. Porque tú hace ratito mencionabas, no, no todos los confinamientos son iguales. Hay quienes están uh -huh. solos, pero hay quienes lo disfrutan y hay quienes no lo disfrutan. Ahora, es, está ¿Sí? el confinamiento obligatorio. Es decir, si una persona que está infectada tiene que automáticamente relegarse del resto de la familia y autoconfinarse por, por, por necesidad. Eh, y existen los que están confinados con niños, es, existen los que están confinados con adultos mayores o, o con ambos. Eh, y luego existe el confinamiento con niños pequeños, ¿vale? Que de pronto la mamá o el papá tratan de tomar el mantenerlos ocupados y ayudarles con las tareas, pero ni la mamá ni el papá resulta que son los son maestros, ¿correcto? Entonces, claro, de pronto no claro. saben qué hacer con los niños, no saben cómo, cómo generar tal vez una rutina, etcétera. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer, sobre todo cuando uno está en un espacio tan reducido? A mí me llama la atención porque, por ejemplo, en España o en, en Europa, tú sabes, Vale, que la mayoría de los departamentos son pequeños. Entonces se vuelve sí. nuestro microuniverso. ¿Qué pasa en ese microuniverso micro cuando convives con niños o con, con amigas para hacer tu home office y que el niño no grite o que el perro ladre y de pronto te entra la ansiedad y vas uh -huh. al refrigerador cada 10 minutos y, y comes más, y los niños van y se, y se acaban toda la comida, porque también luego pasa, ¿no? La ansiedad nos crea esa necesidad de comer sí. más. Sí. Fíjate, peso. varias
0: cosas. Mira, déjame, déjame contestar por el final, porque esa parte me parece que es muy importante, y también lo dijo el secretario de la OMS. Hay que tener cuidado con las sustancias, y con, no no hablo de la comida, pero yo creo que la comida también puede ser una droga para algunas personas. Eh, creo que es llenar el vacío de la angustia. O sea, yo, yo, lo, yo lo entendería de esa manera, ¿no? Esta, esta, esta hambre que sentimos y que, como dices, vas 10 veces al refrigerador y, y parece como que no te puedes detener, pues es, finalmente no es hambre, es, es el vacío, es el agujero de la angustia. Y ese agujero no se llena nunca no se llena ni con alcohol, ni con cigarros, ni con comida, ni con ningún otro tipo de droga, ¿no? Lo que cada quien consuma, porque todos tenemos una pequeña o grande adicción a algo. Entonces, eso creo que es muy importante que, que lo empecemos a reflexionar, porque, como, está, como estás diciendo, ¿no? Esta, esta vida nos cambió, pues, hace algunos hace 30 días, a otros hace 20, a mí hace 22, ¿no? Este, entonces, cada uno tiene su propia cuenta, yo, yo podría como hablar un poco de mi experiencia personal y de la experiencia que veo con los pacientes. Eh, si vives con adultos jóvenes, pues es complicado porque se sienten inmortales. Entonces, no sienten que les vaya a pasar nada, no sienten que si se enferman vaya a ser grave, etc. ¿no? Entonces, es mucho más difícil que se confinen si no están obligados, o sea, si no hay una, si no es obligatorio el confinamiento. Eh, las familias con hijos en edad escolar. Mientras más chiquitos, peor, yo diría. Este, porque además, pues ahora los escolarizan y les empiezan a enseñar chino, alemán, francés, portugués desde los tres años. Este, cosa que tampoco la entiendo mucho, pero así es en algunos colegios. Creo que los papás tendrían que bajar muchísimo sus expectativas respecto de sí mismos. Si ladra el perro, pues ladra el perro. Si suena la licuadora, suena la licuadora. Si el niño entra gritando en medio de una junta importantísima que estás teniendo con quién sabe quién, pues el niño va a entrar. O sea, creo que también sería un llamado como para la solidaridad y la tolerancia y entender que estamos en un espacio, como dices tú, que puede ser un espacio de 40 metros cuadrados. Si eres, pues tienes suerte, pues quizá tienes un jardín, quizá tienes un espacio más grande, quizá tienes un despacho donde trabajar, pero muchísima gente no. Entonces, implica un montón de tolerancia, ¿no? Y también como de límites en los, en los pequeños o grandes o medianos espacios en donde habita la gente. Lo que he estado escuchando es que la, la, las familias, independientemente del tamaño y tal, a veces, por ejemplo, tienen un espacio donde aislarse dentro del aislamiento. Entonces, ponle, puede ser como una tienda de campaña, ¿no? Una tienda de campaña en la sala, ¿no?
1: no si sí, es que claro. es muy chiquita. Sí, exactamente.
0: O si tienes un patiecito atrás, pues ahí pones una tienda de campaña, pues por decir algo, ¿no? Pero, o una mesita, qué sé yo, y decir, de, a mí de cinco a seis me toca la mesita y me voy a salir a leer o me voy a salir a escuchar música o me voy a salir a pensar, a meditar, a hacer yoga, lo que cada quien haga, solo o sola. Pues eso es una cosa importante. Con los niños chiquitos eso no es posible porque los niños chiquitos pues también están sintiendo la angustia de los papás. Entonces, los papás no tiempo. son profesores Sí, cañón. Este, me contaba una pareja que los dos trabajan, están haciendo home office y tienen hijos de uno de kinder y otro de primaria, pues que sí se están volviendo un poco locos porque tienen que mandar las fotos de la tarea y el video de que hizo la actividad y ya sabes, todas estas cosas, ¿no? Este, Yo creo que no nos podemos exigir la, lo mismo que nos exigiríamos en una situación normal. Entonces, siempre he pensado respecto de todo eh, en contra de la de cultura dominante, de la exigencia brutal y de que tienes que ser de 10 yo no creo eso, yo creo que eso solamente te enloquece, te enferma te deprime, haces una enfermedad psicosomática por exigirte el 10 en todo, entonces yo pienso mucho más que hacemos lo que podemos con lo que tenemos y lo que tenemos que hacer ahora es justo eso, o sea, ¿qué es lo que tienes en tu casa? ¿cuáles son tus recursos? ¿de qué tamaño es tu casa? ¿cuáles son tus horarios? ¿Quién es la persona económicamente productiva? Y a esa a lo mejor le tienes que dar como un lugar especial. O sea, si esa persona necesita silencio, pues le tendrá que avisar a los demás que necesitan silencio y pues habrá que ver qué se hace con los niños, qué sé yo, ¿no? Pero creo que en general diría bajar nuestras expectativas respecto de lo que tenemos que hacer en este momento, porque es una etapa de sobrevivencia. Es, es un día a la vez, es decir, ok, hoy la libramos. Hoy fue un día relativamente bueno, no tan malo. Hoy pudimos ver juntos una película. Hoy le pude enseñar a mi hijo el abecedario, ¿no? Porque tengo yo a alguien muy cercano que tiene a un chiquito de tres años. Y pues sí, le está enseñando las letras y le está enseñando cosas como puede, porque no es maestra, ¿no? Entonces, bajarle a la expectativa y a la exigencia. Porque imagínate, traemos como esta este miedo, ¿no? Que flota en el aire, ¿no? La muerte está flotando en el aire todos tenemos más, menos miedo, todos, ¿no? Cada quien dependiendo de su personalidad, pues creo que tampoco valdría la pena exigirnos tanto, ¿no? Sino hacer las cosas hasta donde podamos.
1: Y, me, y obviamente hay quienes también, aparte de lidiar con toda esta ansiedad y con todo este bombardeo, ¿vale? Eh, tienen que también lidiar con el desempleo, ¿no? Entonces eso ahí, ahí les, les echa una lápida más sobre la otra lápida que traían y no debe ser nada fácil, nos está poniendo todo esto completamente a prueba como, como raza humana, como sociedad.
0: Sí. sí, pues mira, estas estadísticas tristísimas en México que ya eran tristes y supongo que en otros países pasa lo mismo porque veo yo las alertas también en Chile, en Argentina, de cómo suben las tasas de violencia doméstica en el confinamiento. Porque justo, ¿no? Nos podemos imaginar muchísimos ya, escenarios. Eh, dale,
1: por eh, eh, alcoholismo. Y este, yo lo he visto aquí en Miami, no sé en México, pero me imagino que también. El consumo de marihuana ha subido hasta un 35% Ajá. en la Florida. Entonces. Claro.
0: Bueno, en, Can en Canadá, eh, que son un poco más liberales, o bastante más, pues Trudeau dijo que el alcohol y la marihuana eran bienes esenciales.
1: Así, eh, así los declaró. Así es. Libremente y abiertamente, ¿Y? pues es que es, es la realidad, ¿eh?
0: Sí, sí, pues mira, pues mira sí, o sea, yo, yo te diré una cosa, o sea, si uno se toma una cerveza en la noche, o se toma una copa de vino porque la necesita, adelante, si te estás tomando una botella todos los días, pues estás generando un problema que tal vez no tenías antes, o tal vez sí lo tenías, pero no te habías dado cuenta porque no mm. estabas en tu casa, ¿no? Estabas en la claro. oficina. La marihuana lo mismo, o sea, el, el hecho de estar en el espacio doméstico y que el espacio doméstico se vuelva la oficina, el gimnasio, la escuela, ¿no? O sea, todo, se, todo uh -huh. se confunde, el bar, el restaurante, ¿no? este El lugar de socializar con tus cuates en Zoom y entonces te tomas una copa de vino para charlar con ellos, tal. No está fácil, o sea, no está fácil. Creo que tendríamos que empezar diciendo que eso no es fácil que obviamente las drogas, la marihuana, pues que puede ser muy relajante para algunas personas que están sintiendo mucha ansiedad, pues yo, yo propondría que... Yo, yo, yo te yo una cosa, yo no soy una purista. No,
1: nada, yo tampoco.
0: Eh, pero sí creo que cualquier cosa con, con exceso totalmente, te va a hacer daño. Cualquier totalmente. cosa, eh, hasta el ejercicio, si te vuelves vigoréxico, sí. ¿no? Entonces, si estás muy ansioso y la, la marihuana te ayuda pues también baja una aplicación de meditación, también haz una clase de yoga, también salta la, la cuerda, también ponte a darle a una bicicleta fija si tienes eso en tu casa, o ponte a hacer una clase de CrossFit que hay muchísimas en Instagram gratis, eh, ponte a hablar, hablar con alguien, ¿no? Este, si estás viendo que tienes un... Mucha gente lo dice, ¿eh? es un chiste ya ahora, por lo menos entre mis amigos y, y yo. Y que hay decíamos... memes por
1: todos lados de eso, ¿eh?
0: Ajá, pensábamos que éramos bebedoras sociales y ya nos, ya nos dimos cuenta que no, o sea, ¿no? Porque, porque pues, te puedes volver una bebedora de buró, o sea, llevarte tu botella de vino a tu, a tu cuarto, ¿no? Cuando acaba el día y, este, pues, ¿cuál bebedora social? O sea, estás engañándote. O sea, claro, hay que hay que, hay que que volver a pautar, a organizar, a, a, como a, a hacer un pequeño plan de vida, familiar e individual quien viva solo, pues su plan individual y quien vive en familia o con sus padres viejos o como sea la situación hay que hay que volver a pautar la, los días, hay que hacer una hay que tener unos, un nuevo plan ¿no? o sea un plan personal nueva. personalizado, una rutina nueva, adaptarse a la nueva situación ¿cuáles van a ser tus horarios? ¿a qué hora te vas a levantar? ¿te vas a bañar todos los días o no? y descubre uno que hay muchísimas cosas que hace pues por los otros ¿no? O sea, que quizás se baña y se arregla y se perfuma por los otros. Yo diría que en la medida de lo posible intentemos conservar esos rituales pues, de higiene, de darte una peinada, de ponerte perfume, ¿no? Porque el perfume es para uno. Bueno, eso,
1: eso me ¿no, lleva... No, no
0: tendría que ser para los eso demás. Eso me lleva,
1: Vale, a, a invitarte a mi sección de preguntas absurdas. porque Yo siempre de repente tengo preguntas absurdas. Que, o, o, <risa> ah, o que padre. a todos mis invitados de repente yo tengo miedo de preguntarles y, y les pido permiso de hacerles una pregunta o dos o tres absurdas, ¿no? Entonces Ajá. esta es mi sección de preguntas Venga. absurdas, ¿vale? Cuando en estas vale. circunstancias en las que estamos hablando quedarte con la pijama todo el día o simplemente no afeitarte o no bañar, porque hay gente que también está así ¿eh? en el confinamiento. Eh, la sí. pregunta es, bueno, te tienes que levantar, te tienes que vestir, te tienes que bañar, te tienes que afeitar. ¿O te tienes que poner tu ropa normal como si fuera un día normal? ¿Cuál, ¿Cuál puede ser la afectación que te quedes en pijama todo el día?
0: Mira, yo aquí también creo que hay por lo menos dos grupos que yo he identificado. La gente que lleva mucho tiempo haciendo home office y que no le afecta, o sea, no tiene cargada la ropa, el aspecto, el afeitarse, el ponerse, no sé, unos zapatos, las mujeres, ¿no? Depilarse, todas estas cosas. O sea, la gente que trabaja en su casa, pues finalmente está teniendo un continuo de eso. Yo creo que el resto de los humanos, que sí salíamos yo a mi consultorio a ver a los pacientes, pacientes nuevos que no te conocen y que tienes que estar presentable. Digo, yo en, en lo personal manejo un código súper relajado porque estoy escuchando y estoy sentada y necesito estar cómoda, ¿no? Pero necesito estar presentable. Para mí sí está cargada todo ese ritual de higiene de peinarme, de secarme el cabello, de maquillarme. Yo lo sigo haciendo porque tengo videollamadas todo, lo, todo el día. Entonces, pues necesito dar mi mejor cara y esa para mí es mi mejor cara, ¿no? O sea, esa es, esa es mi cara laboral. Y creo que cada uno tendría que identificar si ese ritual lo necesita conservar para no entrar en una, en una cosa depresiva. Porque la pijama es diferente para cada persona, o sí. sea, hay gente que no le deprime estar en pants, en chanclas, en pijamas, en bermudas y camiseta todo ah, el día, claro. porque así ah, ha vivido, claro. ¿no? Porque, porque trabaja en su computadora y eso es lo que hace, ¿no? Pero si tú estabas acostumbrado o acostumbrada a otros rituales, creo que en la medida de lo posible hay que conservarlos. O sea, como no abandonarse, ¿no? Si para ti no es normal estar en pijama, o sea, por ejemplo, para mí, estar en pijama todo el día es igual a, estoy súper enferma, o sea, exacto. me siento Ajá. fatal. Tengo una gripa horrible, tengo influenza, este me siento mal, estoy triste, tuve una pérdida y estoy en pijama todo el día. En lo Entonces, si claro. eso te exacto, si eso te significa a ti y si eso y si eso aclaras que te significa a ti, pues no lo hagas. Yo diría eso.
1: A ver, vale, otra pregunta absurda, ¿lista? Venga, a ver. Un psicoterapeuta, vale, necesita algún momento, en algún momento a otro psicoterapeuta?
0: 100%. Eh, yo tengo una analista, una psicoanalista, eh, dos veces a la semana. Y yo no podría eh, hablar con la gente de cosas tan duras, tan difíciles, porque ahora estamos hablando, te podrás imaginar, de cómo estamos enfrentando esto. Entonces, imagínate que yo estoy viviendo lo mismo que los pacientes, eh, y, y en general eso es así, pues, ¿no? O sea, yo soy un ser humano que vive cosas con sus hijos, amorosamente, eh, económicamente, etcétera, etcétera. Yo necesito estar muy afilada, muy bien, muy, muy sana de mi cabeza, ¿sabes? O sea, como con mucho espacio libre y saludable para poder escuchar todo lo que tengo que escuchar y no estar atormentada por lo mío. Entonces... Yo creo que un buen terapeuta es un terapeuta que se analiza, que va a terapia, que, que, que lo tiene como, como una religión, de aquí a que se muera. O sea, mientras, mientras practique eh, terapia, mientras sea un psicoterapeuta clínico, es obligatorio, o sea, de veras, es obligatorio para, pues imagínate, sería una, sería una contradicción y además ocurre terapeutas que pueden ser brillantes, que han publicado muchos libros, que son fantásticos, que son deslumbrantemente inteligentes, pero que tienen vidas mmm, terriblemente jodidas, ¿no? Entonces, creo que una persona con una vida terriblemente jodida no es alguien que te pueda ayudar, y, y eso te lo da la terapia. O sea, desde mi perspectiva, ¿no? El, el terapeuta necesita tener una salud mental bastante bien cuidada.
1: Ah, vino de mi cosecha Gaby, eh, eh, Vale porque yo ya, yo tenía mucha curiosidad de hacerte esa pregunta y ya como que me la aclaraste perfecto eh, oye Vale, sí. a ver quisiera ir un poquito ya para hacer el wrap up y el cierre del programa ir un poquito hacia tu ¿Sí? libro vamos a platicar un poquito de tu libro este que se llama El misterio de la mente y las emociones, que tu libro va a salir a la venta eh, según tengo entendido eh, el día primero de julio de junio, perdón, el día primero de junio, ¿correcto?
0: En Estados Unidos, porque acá en México ya ya tiene en el mercado más o menos un poquito más de un año. En la segunda eh, edición, pero apenas perdón. sale para el mercado. Esta es la Correcto. segunda edición, se acabó la primera, afortunadamente. Le fue muy bien al libro, se vendió muy bien. Y tenemos, por lo visto, la, la editorial es Collins, que es una editorial muy poderosa en los Estados Unidos y en algunos otros mm -hmm. países. En México está en desarrollo, está en crecimiento y por lo visto parece que el libro es interesante para el mercado hispano en los Estados Unidos. Entonces, a partir del primero de junio se va a poder comprar en físico y electrónico y es un libro pues que a mí me gusta mucho, aunque sea mío y quizá no se oiga bien que lo diga, pero me parece que es un libro que sí llena un hueco. Okay que yo sentía que existía en el mundo de la autoayuda, Juan. Yo no creo en los libros de autoayuda.
1: Pregunta, de hecho, precisamente, creo que ni siquiera debería. Es correcto, pero yo aquí lo veo de otra manera, porque ahora no he leído tu libro, Vale, eh, lo reconozco aquí. Una de las cosas que quiero hacer es, obviamente, comprarlo. Eh, ¿Sí? Yo voy a México por lo menos una vez al mes. Ah, lamentablemente, por las, las circunstancias, no he ido. Pero sí quiero leer tu libro y me gustaría mucho, eh, Vale, si tú puedes que tengamos otra entrevista previo a que salga aquí en Estados Unidos, que tengamos otra entrevista contigo para platicar Feliz. ya con más tiempo y dedicarle más tiempo. Pero una de las cosas que me llama la atención aquí viendo la reseña es lo que tú comentas de la autoayuda. Me da la impresión, y de acuerdo a como lo veo aquí, nos estás explicando que esto es más llevarte de la mano para que llegues a una reflexión a través de esas vías que son la psicología, la filosofía, la literatura, me llamó mucho la atención esa mezcla. O sea, lo, lo que estás haciendo es llevar de la mano para que uno solo llegue a las propias conclusiones. ¿Estoy en lo correcto?
0: Sí. Sí, es, es un libro que yo creo que plantea muchas preguntas y quizá no tiene tantas respuestas. O sea, no es, no es un libro de consejos. A mí, una de las cosas que, que siempre contesto cuando me dice algún paciente o alguien me pregunta en un mail, ¿qué consejo le doy? Yo, yo siempre respondo, yo no doy consejos, yo soy terapeuta. Los terapeutas no dan consejos, los buenos terapeutas no dan consejos. Creo que el mercado de la autoayuda está lleno de charlatanes, está lleno de gente que no ha estudiado, de gente que no es investigó, de gente que no hace clínica, ¿no? O sea, de actores, eh, quizá futbolistas, qué sé yo, ¿no? Perfiles muy diversos, pero de gente que no está preparada para decirle a los demás cosas que, digamos se han investigado y que además cuando tienes experiencia clínica, que eso es creo que la, el, el gran aporte de mi libro, todo lo que está en el libro tiene que ver con todos los pacientes y toda la gente con la que yo he trabajado a lo largo de 20 años. O sea, todo lo que tú lees en el libro, a lo largo del cuerpo del libro, pues es, es muy fácil que te identifiques porque son personas reales. O sea, yo no estoy inventando un método, no estoy inventando unas respuestas no estoy inventando unas 10 reglas para ser feliz o para ser altamente productivo o altamente quién sabe qué. O sea, eh, no, soy, no soy nada amiga de, de, de las respuestas fáciles. A mí me gusta la filosofía, me gusta muchísimo la literatura. En la literatura yo he encontrado muchas cosas preciosas y muchas respuestas para mi vida, ¿sabes? O sea, respuestas que no fueron escritas para darle una respuesta a nadie sino que simplemente te están contando la historia de una vida que quizás se parece a la tuya en algunos aspectos. De hecho, uno de los proyectos editoriales que tengo en la cabeza, porque tengo como dos o tres más, es hacer un libro que se llame Psicoterapia y Literatura, porque creo que sería interesantísimo plantear, por ejemplo, la depresión ¿no? como un tema clínico y desmenuzarla desde lo clínico y luego recomendar libros en donde puedes entender la depresión desde la literatura. Es una cosa que me encantaría hacer, porque además yo soy una lectora, no tengo tanto tiempo como quisiera para leer literatura, tengo que leer muchísimo sobre lo que hago, ¿no? Sobre clínica, sobre psicoanálisis, sobre psicoterapia, porque, por lo que te decía hace rato, porque nunca acabas de estudiar y debes hacerlo como una obligación moral con tus pacientes. Pero este libro no es un libro de consejos, es un libro de reflexión, es un libro que plantea un montón de preguntas, plantea escenarios distintos, eh, hay muchos autores que están contenidos en el libro. Aborda, me pareció a mí cuando hice el índice, pues los temas más importantes de la vida humana, ¿no? Como puede ser los aspectos familiares, la relación con los padres, con los hijos, las separaciones, los duelos, los divorcios, la ansiedad, que hemos estado hablando mucho de angustia, ¿no? El día de hoy, por causas obvias, la pareja que está tan idealizada, ¿no? La vida de pareja. Y también hablo de las fortalezas y del bienestar y de la búsqueda de la felicidad, porque al final lo que todos quisiéramos es haber venido a este mundo a tener una vida eh, que aprovechamos al máximo, ¿no? Que va a estar llena de claroscuros, de contrastes, de cosas lindas, de cosas duras, difíciles, ah. pero una vida que, que, que valió la pena de ser vivida. De eso se trata el libro, pero no hay consejos ni recetas. Hay puras preguntas y puras reflexiones
1: pienso, Vale, que al final creo que eso es lo que la gente agradece más, eh, sabes, ante, ante, como dices tú, ese exceso de, 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 de charlatanería y de libros de autoayuda. Yo pienso que esto definitivamente la gente lo va a agradecer más y vamos a estar muy, pero muy pendientes, Vale, de, de la salida de tu libro acá en los Estados Unidos, que hay que obviamente decir que, eh, según veo aquí, va a estar de, a la venta en Amazon, en Barnes Noble, en uh, Books a Million y en diferentes plataformas, así que estaremos pendiente de él y esperamos tenerte, pues antes de que salga o, o luego, luego después de que salga Vale de nuevo aquí con nosotros para que nos vuelvas a hablar de sí, él. Sí, claro.
0: Encantada de que tengamos esa conversación. Eh, cuando todo esto pase, cuando estemos del otro lado del río, del otro lado del túnel. Que esperemos
1: que sea pronto. El... Oye, que
0: sea oye pronto. Vale,
1: eh, algo más que quieras agregar antes de despedirnos. Y si nos puedes, por favor, dar tus redes y hablarnos un poquito de lo que estás haciendo en Instagram.
0: Sí, eh, tenemos un proyecto coyuntural, temporal en Instagram que se llama Aislados, pero no solos. Eh, tiene, está, está terminando hoy su segunda semana y es un proyecto que concibió una amiga mía que es psicoanalista, que se llama Inge Lacamba eh, que es esta maravilla de las redes, fíjate porque nos conocimos en Twitter y luego nos conocimos en un café y luego ahora nos hicimos grandes amigas entonces es una historia muy bonita entonces es un proyecto para acompañar a la gente se llama Aislados, pero no solos, justo por lo que estamos platicando los lunes Ingel habla de psicoanálisis, los martes yo hablo de la mente y las emociones, los miércoles eh, mi, una de mis mejores amigas, Mariana Orozco, que deben seguirla en, en Twitter, es Mariana OE, es una chef bastante reconocida en México, pero además yo le digo que debería tener un stand-up, porque no sabes qué divertida mujer, es una mujer increíble. Okay. Eh, los jueves está eh, Toño Sempere hablando de cine y cultura y hoy va a estar Carlos Carranza, que es un historiador también bastante conocido en México, porque tiene un club literario que se llama Club Las Aureolas, en donde todo el tiempo está invitando pues autores, eh, gente que está publicando libros y hoy va a hablar de literatura y va a hablar de amor y desamor. Yo hablé de amor y desamor el martes y bueno, se estaba estallando el Instagram. Es un Instagram Live. Eh, la gente nos pide que lo subamos a YouTube, pero no, o sea, tiene el tiene el encanto del Instagram, que es solamente tú con tu celular, no este, grabándote, con tus recursos, tus palabras, lo que puedas decir, y la interacción que puedas tener con la gente, para que no nos sintamos tan solos, y para que podamos tener un espacio como de salud mental también al final del día, esa es la idea que tenemos con este proyecto, Aislados pero no Solos, es la cuenta en Instagram, no y no solos, yo tengo okay. mi Twitter, que es la red eh, yo tengo una cuenta en Twitter que es Vale Villa G, que es la red que más uso, aunque sé que no es la red más popular, es mi red favorita, porque me gustan mucho las palabras, no tanto las sí. imágenes como en Facebook, ¿no? Que te está atiborrada de, de, de fotografías. Eh, tengo un blog que es valevilla.com eh, Tengo una columna en un periódico nacional que se llama La Razón de México, publico los viernes una columna nueva todos los viernes, ahí también se ponen si ustedes ponen Vale Villa en Google, van a encontrar todo esto que estoy diciendo. Y me pueden escribir, Juan, eh, porque también estoy haciendo terapia a distancia. Tengo muchísimos Pregúntame. pacientes que, que viven en Estados Unidos, en Canadá, algunos en España, eh, con nacionales, con patriotas mexicanos que quieren una terapeuta mexicana, eh, pues, porque, pues porque nos une el lenguaje, no nos une, nos, nos une el lenguaje materno de una manera muy particular. Eh, entonces, la gente que quiera tener terapia eh, virtual en este momento delicado o, o que ya hubiera estado pensando en hacerla y no se había animado, mi mail es, es la forma de conectarse conmigo para buscar una cita. No tengo mucho lugar, pero puedo de pronto hacer algunas magias con el calendario. Es valevillaje@gmail.com. Ese es mi mail. E
1: gmail.com. Ahí te pueden escribir, vale.
0: Ahí me pueden escribir, Juan.
1: Excelente. Pues Vale, eh, Oye, nombre, gracias al contrario, por la a entrevista. ti, Vale, te agradezco de veras de todo corazón que has estado con nosotros. Esperamos, obviamente, tenerte pronto de nuevo aquí con nosotros en, en nuestro programa. Eh, y pues, no sé, de, yo desde acá te mando un abrazo, esperando que estés bien, para ti, para tu familia, que te cuides mucho y esperamos escuchar, este, escucharte pronto y saber de ti más adelante, Vale.
0: También un abrazo para todos ustedes, ojalá que estén todos con, con salud, que salgamos todos adelante de esto, y sabes, para mí también es curativo y terapéutico haber tenido esta charla contigo.
1: Agradezco, eso sí es un honor, de verdad. De,
0: veras de que verdad De sí. verdad, de
1: verdad, y esperamos tenerte aquí de nuevo pronto, Vale. Eh, y pues amigos, ya la escucharon, de viva voz, estuvo con nosotros Vale Villa, la psicoterapeuta, muy pronto esperamos tenerla nuevamente. Por lo pronto, esto fue Juntos pero no Revueltos, se despide como siempre su amigo Juan Shein, nos escuchamos. ¡Oh!
0: Pero no revueltas.